0: Herzlich willkommen, wir feiern eine Premiere heute. Ich begrüße Sie zum Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich nehme in jeder Folge Zeit für einen Gast. Und mein Premierengast ist Gerhard Trabert. Sie sind Arzt und setzen sich seit Jahrzehnten dafür ein, dass medizinische Versorgung allen zur Verfügung steht. Zum Beispiel eben auch Menschen, die hierzulande auf der Straße leben oder auch weltweit in Krisengebieten. Herzlich willkommen, Herr Trabert.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Steinbrecher. Ich bin äh, gerührt, dass ich bei einer <lacht> Premiere dabei sein kann und, ja, und bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Und wegen der aktuellen Situation sitzen wir uns jetzt ausnahmsweise mal nicht gegenüber, auch nicht im selben Raum, sondern wir telefonieren. Aber das ist doch auch mal wieder schön, oder? Wie früher, ein langes, schönes, langes Telefonat führen.
1: Ja, da kommen so Erinnerungen wieder auf und äh, wir haben früher mehr telefoniert und haben längere Gespräche geführt. Jetzt immer diese Kurzmitteilungen. Ähm, ja, das ist vielleicht eine Qualität, die wir wieder neu entdecken.
0: Wie sieht es denn um Sie herum aus? Beschreiben Sie mal, was sehen, was sehen Sie gerade, wenn wir beide hier miteinander uns austauschen?
1: Oh, das ist jetzt
0: eine gute Frage.
1: Ich möchte Ihnen an sich gar nicht alles sagen, wie chaotisch ist es ist. Liegt mir zu viel rum bei Ihnen, ja? Ja, ich bin jemand, der im Chaos dann doch äh, die Sachen findet, die er braucht, weil überall liegt irgendwo etwas. Aber ich sitze jetzt auch mit Blick in, in meinen Garten. Ich bin ein privilegierter Mensch. Ich habe einen Garten und sehe da äh, meine Tannen draußen stehen, und die Sonne scheint und das ist ja wirklich ähm, ja momentan sehr sehr schön, dass dass das Wetter ja dass das Wetter so schön ist und viele von uns aber zu Hause bleiben müssen.
0: Das, das stimmt, so ein
1: bisschen die Ambivalenz, ja.
0: Das stimmt. auf die kommen wir auch nochmal zurück, Herr Trabert. Sie haben in Ihrem Leben schon sehr viel für andere bewegt, aber beginnen wir mal mit Ihnen persönlich. Sie sind im Waisenhaus aufgewachsen, aber nicht, weil Sie keine Eltern gehabt hätten, sondern weil Ihr Vater dort als Erzieher gearbeitet hat. Wie eng war denn Ihre Beziehung zu den anderen Waisenkindern, also die, zu den Kindern im Heim? Ja, die
1: war schon sehr eng. Es, es waren meine Spielkameradinnen und meine Spielkameraden. Wir haben zusammen Cowboy und Indianer damals noch gespielt oder dann Fußball, Tischtennis, Federball. Wir waren zusammen in, in der Schule, in der Hauptschule. Also das war von mir natürlich schon eine sehr, sehr enge Beziehung, denn ich habe eine, durch die Gespräche mit meinen Eltern, mit meinem Vater, auch als Kind schon reflektiert, dass, dass diese Spielkameraden, diese Kinder in einer schwierigen Situation sind, weil die Eltern verstorben sind oder geschieden, getrennt sind. Und äh, das hat mich natürlich auch berührt. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch von ihnen ähm, vermittelt bekommen, du gehörst nicht ganz zu uns. Also sie du waren schon auch ja
0: Außenseiter, kann man das so sagen?
1: Ja, ich war ich war da auch Außenseiter und ich habe mich immer bemüht dazu dazuzugehören
0: mhm.
1: und ähm, der Sport war da etwas ganz Zentrales, denn es war dann letztendlich vollkommen egal, wenn ich war gut im Fußball und ich war auch relativ schnell, war ja dann auch ähm, als Leichtathlet unterwegs und wenn wir dann zusammen etwas gespielt haben, dann war es egal, wer die Tore schießt. Hm. Wenn ich sie dann geschossen habe, dann habe ich dazugehört. Und das war immer so mein Bemühen. Ich wollte zu ihnen dazugehören, wusste aber, dass ich unheimlich privilegiert bin.
0: Erzählen Sie mal, wo und wo haben Sie denn genau gelebt? Also ich kenne das so von meiner Schule. Da gab es so einen Hausmeister, der hatte seine Wohnung dann direkt im Erdgeschoss der Schule. Wo, wo waren Sie mit Ihrer Familie? Wo waren Sie zu Hause? Ja, also das war das Kinderheim,
1: hieß es damals. Ja. Das weißenhaus weil auch noch viele Kinder eben auch, so in der Nachkriegszeit ihre Eltern verloren hatten. Ähm, wir haben in einem kleinen Häuschen gewohnt. Mein Vater war zuerst Hausmeister Aha. von diesem, in diesem Kinderheim. Und weil er als Hausmeister, er war Werkzeugmacher, aber er hat sehr viel mit den Kindern gespielt. Das ist, mein Vater war ein sehr kreativer, ich möchte sagen, künstlerisch begabter Mensch. Und weil er so viel mit den Kindern in seiner Freizeit gebastelt hat, gespielt hat, unheimlich kreativ war, hat man ihm nahegelegt, werde doch Erzieher. Dann wirst du hier eingestellt, nicht nur als Hausmeister, sondern dann kommst du in diese pädagogische Rolle. Und er hat das gemacht und er wurde dann auch Leiter des Lehrlingsheimes, so hieß das, ein, ein äh, Komplex in diesem Heim, und das das war mehrere Gebäude. Wir hatten im ähm, in, einen Innenhof. Das war was ganz Tolles, weil da eine Rasenfläche war. Da haben wir Fußball gespielt. Und was ich noch genau weiß, da war so ähm, zementiert, so ein kleiner Weg. Und im Winter Aha. haben wir da immer Wasser drauf geschüttet. Und dann war das unsere Rutschbahn. Da sind wir dann geschlittert und äh, damals waren auch noch Ordensschwestern, die in diesem weißen Haus gearbeitet haben. Die waren in der Küche und im Winter, das kann ich mich, da kann ich mich auch noch ganz genau dran erinnern, konnten wir immer an das Fenster zur Küche gehen und da gab es frisch frisch gebackene Plätzchen, die waren noch warm <lacht> und das war so die die Kälte im Freien und dann diese frischen Plätzchen, das war was ganz Tolles. Also für mich war das eine wunderschöne
0: Kindheit. Also man spürt direkt, dass sie auch viel verbunden hat mit den Kindern, dass da auch ganz viel Sinnliches bei ihnen noch wieder hochkommt. Die Plätzchen, äh, ja, äh, die 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 Temperatur draußen. Ähm, sie haben aber auch gesagt, sie waren eben nicht gleich. Ja, sie waren Außenseiter, weil sie hatten Eltern. Und die Kinder hatten keine. Was konnten Sie auf der anderen Seite auch alles tun? Wo haben Sie auch Ungleichheit gespürt, was den Kindern nicht möglich war? Also ich habe natürlich dann persönlich im Vergleich diese Ungleichheit
1: gespürt. Ich habe ja gewusst, ich bekomme, wenn ich Geburtstag habe, Geschenke, die liegen dann über 50 D-Mark damals, bis zu 100 D-Mark. Und ich wusste, dass die Heimkinder, Geschenke bis maximal 10 D-Mark bekamen. Ich konnte in Urlaub fahren mit meinen Eltern, auch an Weihnachten. Also ich habe natürlich um meinen Wohlstand, um meine Privilegien, um meinen Reichtum immer gewusst. Und das war auch nicht so einfach. Aber als Kind war ich unheimlich froh, dass ich nicht in dieser Situation war. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch mitbekommen, in der Schule, mhm. dass sehr schnell die Heimkinder die Schuldigen waren, wenn irgendetwas dort passiert ist, dann waren sie die, die man verantwortlich gemacht hat, ohne dass sie es häufig waren. Und das war so, so das waren Erlebnisse, wo ich schon sehr früh mit dieser Ungerechtigkeit konfrontiert wurde. Und ich das ja als Kind, das hat mich schon sehr belastet. Aber ich habe mich damals nicht in der Lage gefühlt, jetzt gegen diese Ungerechtigkeit etwas zu tun. Ich glaube, ich war da auch noch viel ängstlicher und unsicherer mhm. und habe das aber mitgenommen, so als Aufgabe, wenn du erwachsen bist, wirst du etwas gegen solche ungleiche Behandlungen gegen diese Ungleichheit und
0: Ungerechtigkeit tun. Diese, diese Belastung, die Sie da geführt haben, äh, gefühlt haben, dass Sie gemerkt haben, da läuft was nicht, so wie ich es gerecht finde, ähm, war das eher eine Wut, die in Ihnen aufgekommen ist, oder eher eine Ohnmacht, die Sie gespürt haben damals?
1: Das war ähm, viel
0: Trauer und Ohnmacht. Mhm. Ja, Ohnmacht. Ich
1: habe von meinen Eltern, gerade auch von meinem Vater, denke ich sehr viele Werte vermittelt bekommen. Was wichtig ist, dass ein Mensch eben nicht nach seinem Status, Sozialstatus, Familienstatus beurteilt werden darf, sondern nach dem, was er tut, was er sagt, wie er handelt. Und ich habe auch von ihm vermittelt bekommen, dass gerade die Kinder, mit denen ich spiele, mit denen ich so oft zusammen bin, dass sie es schwerer haben, aufgrund dieser Traumata Vater-Mutter verloren zu haben, dass sich die Eltern vielleicht auch nicht mehr um sie gekümmert haben, sich nicht geliebt zu fühlen. Das hat mich sehr beschäftigt und das hat mich mehr traurig, melancholisch. Und dann bei dem Wahrnehmen dieser Ungerechtigkeit zum Beispiel in der Schule ohnmächtig und hilflos äh, gemacht.
0: Also aus dieser Trauer, aus dieser Ohnmacht, aus diesem Gefühl der Ungleichheit und Ungerechtigkeit ist der Antrieb entstanden, sich für Menschen einzusetzen, die keine Lobby haben. Können wir das so sagen?
1: Also ich glaube schon, dass das etwas ganz Elementares war in meiner Biografie. Natürlich kamen dann noch andere Elemente dazu. Mhm. Mein, mein Studium, ich habe ja auch den zweiten Bildungsweg, wie man so schön gesagt hat, in der Vergangenheit beschritten. Ich war zuerst mal auf einer Hauptschule, habe den Hauptschulabschluss gemacht, dann die mittlere Reife, dann die Fachoberschule, das Fachabitur, dann ein Fachhochschulstudium und dann erst, bin ich zur Universität ähm, gegangen. Also ich habe auch da gesehen, wie schwierig dieser Weg ist. Und auch da schon festgestellt, dass sehr viele Menschen, sehr viele ähm, Jugendliche, Studenten, Kommilitonen, wie schwer sie es haben aufgrund ihrer ökonomischen Situation. Und das, das war für mich auch etwas ganz, ganz Wichtiges, mein Fach ähm, Hochschulstudium der sozialen Arbeit das war die Zeit von 75 bis 79, die Zeit der Roten Armee-Fraktion des Herbstes in Deutschland, wo wir sehr viel über die Verarbeitung ähm, des Nationalsozialismus, über das Thema, dass sehr viele Akteure im Nationalsozialismus immer noch in führenden Positionen waren, diskutiert haben, wo wir über die Forderungen, der Roten Armee Fraktion natürlich diskutiert haben. Der Weg war ein vollkommen falscher. Mit Gewalt kann ich meines Erachtens nichts verändern in, in einer Gesellschaft. Aber die Inhalte, das, was sie kritisiert haben, da war vieles meines Erachtens absolut richtig. Und das hat mich auch sehr, sehr geprägt. Auf diesem Weg, äh, ich akzeptiere bestimmte Regeln, Gesetze, die ich für ungerecht halte, nicht. Sondern man muss dann auch was dagegen tun. Man muss handeln, nicht nur reden.
0: Sie haben ja nicht nur Sozialarbeit studiert, sondern dann auch noch ein Medizinstudium abgeschlossen. Das Thema Ihrer Doktorarbeit war Gesundheitssituation und medizinische Versorgung von wohnungslosen Menschen. Und genau die, nämlich die medizinische Versorgung von wohnungslosen Menschen, ist ja dann auch zu einem großen Thema in ihrem Leben geworden. Vielleicht sogar, kann man sagen, zu ihrem Lebensinhalt. Vor über 20 Jahren haben sie den Verein Armut und Gesundheit gegründet und haben gegen einige behördliche Widerstände auch durchgesetzt, dass sie in Mainz mit einer mobilen Praxis, also mit einem Bus, zu den Menschen fahren können, die auf der Straße leben. Warum gab es da überhaupt diese Widerstände? Warum musste das denn so ein Kampf sein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Übrigens, ich komme gerade vom Arztmobil, gerade in dieser Zeit jetzt, ist unsere Arbeit, ist dieses Dasein für Menschen am Rande unserer Gesellschaft so wichtig. Ähm, warum das damals so kompliziert war? Also das erste Argument dieser aufsuchenden medizinischen Versorgung war, sie dürfen nicht, also ich darf nicht aufsuchend meine Patienten versorgen. Das kommt noch so aus dem Mittelalter, Quacksalbertum, ich darf nicht Reklame machen für meine Hilfestellung, dann konnte ich aufgrund dieser Dissertationsarbeit doch inhaltlich sehr gut nachweisen. Es sind hier aber in diesem Versorgungskontext andere Wege notwendig. Die Patienten kommen nicht in die Praxen zu den Ärzten und Ärztinnen aus verschiedenen Gründen. Sie werden abgewiesen, sie haben nicht die, die administrativen Unterlagen, um dort behandelt zu werden. Sie haben auch Ängste, sich in ein Sprechzimmer zu, zu begeben. Welche Ängste zu, haben Sie? Ja, wie, wie werde ich dort behandelt? Ähm, habe ich saubere Kleidung an, rieche mhm. ich vielleicht etwas? Kann ich eine Stunde in einem Wartezimmer sitzen, mhm. weil ich vielleicht doch äh, einen Schluck Alkohol äh, benötige? Obwohl ich gleich sagen möchte, das ist auch ein Vorurteil, dass alle wohnungslosen Menschen alkoholkrank werden. Ein Drittel ist alkoholkrank, ein Drittel gefährdet und ein Drittel hat keine Probleme damit. Also es war einfach notwendig aufgrund meiner Dissertationsarbeit der Erkenntnisse, dass die Menschen nicht den Weg zum Arzt finden, dass es neue Versorgungsstrukturen geben muss, und dann habe ich gesagt, okay, wenn der Patient nicht zum Arzt kommt, muss der Arzt zum Patienten gehen. Und das war damals, vor 25 Jahren, etwas fundamental Neues. Und deshalb diese ganzen ja, Probleme. Ich habe über ein Jahr versucht, ähm, praktisch dann auch tätig zu werden. Ich musste alle Stellen von der Kassenärztlichen Vereinigung über die Stadt, das Land, alle involvieren. Aber dann hatten, glaube ich, alle so ein bisschen den Eindruck, sie sind Teil dieses neuen Konzeptes und konnten sich ein Stück weg damit identifizieren. Und dann bekam ich die Genehmigung, so arbeiten zu
0: können. Also Sie haben sie mitgenommen, wie man immer so schön sagt. Ne? Ähm, wenn, wenn Sie aber sagen, ja, ähm, es ist wichtig, zu den Menschen zu gehen, die auf der Straße gehen, bleibt ja immer noch die Frage, wie. Wie gehen Sie denn auf Menschen dort zu?
1: Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage. Sie stellen immer wichtige Fragen. <lacht> aber, aber diese Frage ist für mich was ganz Zentrales. Die habe ich mir auch am Anfang gestellt. Wichtig war für mich erst einmal, mich den Menschen auch selbst näher zu bringen. Ich habe über drei Monate in einer Teestube hospitiert, habe den Betroffenen immer wieder mich vorgestellt, meine Idee vorgestellt und dann kannten viele mich auch schon. Es war von Anfang an klar, und das hat sich in all diesen Jahren bestätigt, es ist so wichtig, und ich glaube, das ist ja für uns alle wichtig, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Keine Hierarchien. Dass gerade wir Mediziner, wir praktizieren ja häufig eine Kommunikationsstruktur, die sehr vertikal ausgerichtet ist. So ganz banal, wir stehen am Krankenbett, am Fußende und kommunizieren von oben nach unten. Da vermittle ich auch meinen Studentinnen und Studenten nicht dieser diese Unterschied, sondern einen Stuhl nehmen. Nicht auf das Bett des Patienten sich zu setzen, einen Stuhl auf Augenhöhe zu kommunizieren. Wenn ich einen wohnungslosen Menschen am Straßenrand ähm, sehe und mit ihm in ein Gespräch einsteige, da versuche ich auch in die Hocke zu gehen. Also immer mhm. auf Augenhöhe. Denn dieses banale, diese banale Strategie, die ist aber sehr stark mit, mit Respekt und Würde und Anerkennung ver verbunden. Allein dieses, wie man so schön sagt, Setting der Kommunikation mhm. ermöglicht mehr gegenseitiger Wertschätzung, diese wahrzunehmen. Und das ist wirklich der Spirit, das ist eine ganz elementare Maxime meines, unseres Handelns in diesem Verein. Und ich zitiere ja da unheimlich gern Jesper Juhl, ein dänischer Familientherapeut, der über eine gelungene Beziehung, und er hat das auf Eltern-Kinder bezogen, ich habe mir erlaubt, das auf alle Beziehungsebenen zu transferieren, er hat diesen Begriff geprägt der Gleichwürdigkeit. Aha. Diesen Begriff gibt es nicht in der deutschen Sprache, aber für mich drückt genau dieser Begriff fundamental aus, Menschen mit Würde zu begegnen. Und das zeigt sich eben auch schon in der Art, in der Aufstellung, in der Positionierung in einem Gespräch. Und deshalb ist Augenhörer für mich so wichtig.
0: Dieser Respekt und diese Gleichwürdigkeit, ähm, die ermöglicht dann ja auch Nähe. Die ermöglicht dann ja auch, dass Sie die Menschen kennenlernen, vielleicht auch, dass sie sich ihnen gegenüber öffnen. Als Sie dann in dieser Teestube waren, als Sie sich eingelassen haben, so empfinde ich das, wie Sie das beschreiben, Sie lassen sich ein auf die Menschen. Was haben Sie da erfahren? Mit welchen Problemen haben Menschen auf der Straße tagtäglich zu kämpfen?
1: Ja, das, also was Sie eben gesagt haben, ich möchte das auch nochmal unterstreichen, das ist so wichtig, dieses Einlassen, dieses Vertrauen schaffen. Dieses nicht, ich komme und sage dir, wie du zu leben hast. Ich komme nicht und ähm, kritisiere dich für das, was du tust. Ich bin nicht derjenige, der dir zu sagen hat, wie du dein Leben zu gestalten hast. Sondern was ganz Entscheidendes ist eben auch, ich nehme dich an, so wie du bist. Ich akzeptiere dich, so wie du bist. Das ist die Grundlage. Wir werden sehen, wenn wir einen gemeinsamen Weg gehen, wo der hinführt, und dann kommt vielleicht auch mal der Punkt, wo ich sage, ich würde jetzt mal empfehlen, das und das zu machen, aber letztendlich entscheiden sie. Also das ist etwas ganz Elementares. Und die Probleme, ja, ich hatte natürlich auch am Anfang Vorurteile. Ich musste auch kritisch mit meinem Bild von wohnungslosen Menschen umgehen. Und ich habe dann in all den Jahren, ich habe auch so eine kleine Befragung mal durchgeführt, und, und diese Ergebnisse, die haben sich eben in all der Zeit bestätigt. Ich habe die betroffenen Menschen gefragt, was sie selbst glauben, was der Grund war für ihre Wohnungslosigkeit. Und da gab es zwei zentrale Gründe. Der eine Grund war die Arbeitslosigkeit, der Verlust der Arbeit. Mhm. Und gerade wir Männer, wir definieren uns sehr stark über Arbeit, über Einkommen. Geht das verloren, ist das mit einem sehr hohen Selbstwertverlust verbunden. Und der andere zentrale Grund, das war mir auch nicht so bewusst, war der von Schicksalsschlägen, von sogenannten Life-Events, von Trennung, Scheidung, Verlust des Ehepartners, von Verlust der Kinder, vom Verlust geliebter Menschen. Und dass diese Krise, dass dieser Schicksalsschlag dann sehr viele Menschen entwurzelt hat, ihnen förmlich den Boden unter den Füßen weggezogen hat, und ich konnte das auch nachvollziehen. Also ich glaube, das kann jeder von uns. Jeder von uns hat schon solche Situationen erlebt. Und wie wichtig ist es, in dieser Situation Freunde zu haben. Menschen, die zuhören. Menschen, die einem helfen, unterstützen. Die einem wieder Halt geben. Aber wenn da kein Halt da ist, dann ist, glaube ich, für jeden von uns dieser Weg möglich in diese Wohnungslosigkeit, in diese Selbstaufgabe, in dieses, warum lebe ich noch? Ja, und, und das habe ich immer wieder festgestellt, dass bei all dieser medizinischen Arbeit auch immer wieder entscheidend ist zu vermitteln, sie sind uns wertvoll. Sie sind ein wertvoller Mensch. Und dass das etwas ist, was letztendlich entscheidend dafür ist, dass die Menschen auch wie die erleben, selbst in die
0: Hand nehmen, und mhm. aktiv werden. Sie haben ja jetzt auch gesagt, dass Sie direkt von einem Einsatz kommen. Also Sie waren ja mit dem Mobil gerade genau. noch unterwegs. Und wir reden ja jetzt nicht in irgendeiner Zeit, sondern wir reden in der, in der Zeit der Corona-Krise über die Situation. Was haben Sie da gespürt? Gibt es da besondere Ängste? Wie geht es den Menschen auf der Straße gerade?
1: Ja, also das ist jetzt eine hochsensible Zeit. Also wir haben... Natürlich sofort äh, auch Schutzmaßnahmen ergriffen. Wir haben getrennte Sprechstunden. Wir haben ja auch so eine Polyklinik ohne Grenzen. Wir haben jetzt gesagt, jeder Patient, der kommt, äh, wird erst untersucht. Hat er Fieber, hat er in, einen Infekt, dann wird er im Arztmobil vor unserer äh, stationären Sprechstunde weiter behandelt. Wir haben dann auch Schutzkleidung an hat er keine Temperatur, keinen Infekt, dann darf er in unsere stationäre Sprechstunde aber maximal drei Patienten im Wartezimmer Platz nehmen. Also da gehen wir auch ähm, auf diese momentane Situation ein. Was viele, glaube ich, nicht wirklich realisieren, ist, dass wohnungslose Menschen eine Hauptrisikogruppe darstellt, und zwar zu erkranken. Denn wir wissen, dass sehr viele wohnungslose Menschen chronisch krank sind, dass sie multimorbide sind. Sie haben verschiedene Erkrankungen. Und äh, das alles prädestiniert sie, wenn sie sich infizieren mit diesem Virus, dass sie schwerste Verläufe haben oder vielleicht sogar daran versterben. Deshalb war unsere Forderung, jetzt sofort Schutzwohnmöglichkeiten anzubieten. Wohnungslose Menschen haben kein Zuhause. Ich kann nicht sagen, bleibt jetzt eine Woche oder 14 Tage zu Hause. Und die, die Heime, die Wohnheime sind überfüllt. ja. Und viele leben eben noch auf der Straße. Da ist es, eine schöne Erfahrung war jetzt wirklich, dass dann sofort das Land Rheinland-Pfalz, das Gesundheits- und Sozialministerium auf uns zugekommen ist und hat sofort drei Tage nach dieser Pressemitteilung und dieser Forderung gesagt, wir haben in einem Hotel für euch schon mal fünf Plätze. Die sind jetzt schon, vier sind jetzt schon belegt. Da war ich eben gerade, ich habe einen, Mann im Rollstuhl, der immer in der Innenstadt jetzt auch noch bei diesen Temperaturen im Freien übernachtet, den konnte ich jetzt in dieses Zimmer bringen. Jetzt hat die Stadt Mainz auch gesagt, wir werden weitere Zimmer anbieten, um Menschen dort in Sicherheit äh, zu bringen. Also das ist etwas, was ich sehr positiv empfinde, dass Behörden auf einmal so schnell reagieren und dass wir jetzt adäquate in der momentanen Situation Unterbringungs Möglichkeiten für wohnungslose Menschen finden. Es wäre natürlich schön, wenn das anhalten würde, wenn das nicht nur jetzt der Fall ist, sondern wenn man auch perspektivisch erkennt, wie wichtig es ist, menschenwürdigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen und es nicht zu akzeptieren, dass die Menschen in Tiefgaragen, in Parkanlagen, in Containern schlafen müssen.
0: Ich meine, wenn Sie das so sagen, ich habe mich mal mit einem früheren Wohnungslosen unterhalten mit André Höck. Und der hat mir mhm. erzählt, dass er irgendwann auf den Straßen Berlins in einem körperlich ganz schlechten Zustand, es war Winter und es waren erhebliche Minus gerade da. Er hatte das Gefühl, er ist an diesem Point of No Return, an einem Moment, an dem er sich aufgibt und eigentlich nur noch aufs Sterben wartet. Und er sagt, er hat das auch immer wieder bei anderen Wohnungslosen fast sehen können, wer an diesem Point of No Return ist. Was ist eigentlich, wenn Sie Menschen in diesem Zustand begegnen?
1: Ja, das... Das ist etwas, was mich auch immer wieder sehr, sehr nachdenklich melancholisch traurig macht. Ich sage ja auch, Wohnungslosigkeit ist oft so etwas wie ein chronischer Suizid, dass Menschen in dieser Situation sehr wohl wissen, wie gefährlich dieses Leben ist, dass sie resigniert haben, weil sie so viele negative Erlebnisse in ihrer Vergangenheit, aber häufig auch in der Gegenwart äh, erleiden müssen, dass sie häufig eben auch schlecht behandelt werden, übrigens auch aus der rechten Szene mhm. attackiert werden, als als Sozialschmarotzer äh, bezeichnet werden. Ich hatte schon Patienten, die wurden äh, von, von Rechtspopulisten, Rassisten, mit Benzin übergossen und angezündet oder mit Baseballschlägern zusammengeschlagen. Und da, dass die Menschen wirklich dann so die, diese Selbstaufgabe, dieses resignative und und da ist es natürlich wichtig da zu sein.
0: Taucht denn da in Ihnen manchmal auch diese Mischung, diese alte Mischung aus aus Ohnmacht und und Trauer, so haben Sie das ja in ihrer Kindheit genannt, vom Gefühl her wieder auf?
1: Natürlich, natürlich, weil ich kann dann auch nur vermitteln, dass ich Angst, dass ich Sorge habe um den Betroffenen. Und dass ich jetzt dieses oder jenes anbiete. Es kommt vor, dass ich sage, ich muss sie jetzt ins Krankenhaus einweisen. Das ist zu gefährlich. Und dass dann Patienten auch zu mir sagen, nein, Doc, ich will nicht. Und sie das sagen bei, also sie wissen genau, was sie da sagen. Das ist jetzt keine Entscheidung, wo ich sagen würde, wegen Selbstgefährdung muss ich jetzt Zwangsmaßnahmen unternehmen, um denjenigen, stationär zu behandeln, sondern das ist eine ganz bewusst gewählte Entscheidung. Und das macht mich natürlich traurig und auch ohnmächtig, mhm. weil ich dann auch diese Entscheidung zu akzeptieren habe, weil derjenige eben über sein Leben wirklich auch selbstständig entscheiden darf. Und das fällt dann mir auch sehr schwer. Und ja, da bin ich auch in einem inneren Dialog, Müsstest du nicht mehr tun? Was müsstest du noch tun? Wie könnte ich denjenigen überzeugen? Aber dann muss ich eben auch mal meine Grenzen akzeptieren. Ich bin nicht omnipotent, wir sind es nicht. Und dann muss man so einen Weg auch akzeptieren, der dann natürlich unheimlich äh, schwer ist zu akzeptieren.
0: Herr Trabert, lassen Sie uns den Blick ähm, ganz bewusst nochmal weiten, so schwer das ja vielen im Moment auch fällt, gerade in diesen Zeiten, in denen wir alle auf unsere Familien schauen, in denen Grenzen geschlossen werden und wir uns abkapseln. Sie widmen sich ja nicht ausschließlich dem Problem vor Ihrer Haustür, auch ganz bewusst nicht, sondern sind auch in den Krisengebieten der Welt unterwegs. Zuletzt waren Sie im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Dort leben gerade 20.000 Menschen auf engstem Raum zusammen. Wie haben Sie die Situation da erlebt?
1: Also das ist jetzt etwas, was mich unheimlich äh, ja, betroffen macht und zugleich wütend. Ich war das zweite Mal auf Lesbos in diesem Lager, konzipiert für 3.000 Menschen, Jetzt leben dort mit Sicherheit über 20.000, allein 8.000 Kinder. Es ist wie so ein kleines Dorf. Es gibt Areale, da haben sie keinen Strom. Da haben sie nichts, was man anstellen kann, um zu heizen. Da wird abends werden offene Feuer gemacht, um sich zu wärmen, um kochen zu können. Dicht getränkt. Den Menschen sagt man jetzt, ihr müsst in diesem Lager bleiben. Uns sagt man hier bitte äh, räumliche Distanz geht in uns äh, in eure Wohnung dort bleiben die menschen dicht gedrängt sie sind häufig in einem schlechten gesundheitszustand jetzt krassiert ähm, dort gerade auch die kretze die sanitären anlagen sind für diese menge von menschen überhaupt nicht ausreichend die Versorgung mit Wasser, mit Nahrung ist nur lückenhaft möglich. Und viele plädieren ja schon seit langem dafür, aus diesen Lagern Kinder, Kranke, Alte zu übernehmen. Und ich finde, genau jetzt, jetzt in dieser Situation, dürfen wir nicht national und egoistisch denken. Genau jetzt müssen wir eben Solidarität auch leben. Und das bedeutet, Menschen aus diesem Lager herauszuholen, zu uns zu holen. Wir können das, wir haben die Infrastruktur, wir haben die Logistik. Wir können die Menschen ja hier in Quarantäne stellen, ist kein Problem. Aber sie dort zu lassen, das bedeutet, und ich bin wirklich davon leider überzeugt, dieses Virus wird kommen. Es wird unheimlich viele Menschen infizieren in diesem Lager und es werden unheimlich viele Menschen sterben. Die beste Hilfe wäre jetzt, Menschen aus diesem Lager herauszuholen und in Europa zu verteilen. Und wenn das europäisch nicht möglich ist, muss Deutschland den ersten Schritt gehen. Wir sind das reichste Land in Europa. Wir sind wirtschaftlich stark. Wir können das leisten. Und das macht mich so fassungslos, dass, dass da nicht gehandelt wird, dass man das so, so akzeptiert. Da, da fällt mir, vielleicht ist das extrem, ich weiß es nicht, aber als diese Anschläge waren in Hanau, wo Menschen mit, mit einem Migrationshintergrund ermordet wurden und die Politik sich geäußert hat, wir haben verstanden. Wir müssen etwas gegen Rassismus, gegen Rechtspopulismus tun. Ist es nicht auch eine Form von Rassismus, diese Menschen in diesen Lagern einfach im Stich zu lassen? Und das sind natürlich auch die Lager in Jordanien, im Libanon, in Syrien. Ich war letztes Jahr noch in, in, in ein Isa, ein großes Flüchtlingslager in Syrien, Darüber wird jetzt überhaupt nicht nachgedacht. Und das wird katastrophal werden. Es werden unheimlich viele Menschen sterben, wenn wir hier nicht helfen.
0: Also wir müssen hingucken. Und, und gilt auch hier, dass eine Gesellschaft, auch eine europäische Gesellschaft, so integer ist, wie es ihr gelingt, auch den Schwächsten beiseite zu stehen? Absolut,
1: absolut, ja. Jetzt ist die Nagelprobe, wenn man so sagen darf, wie wichtig uns Menschenrechte, Humanität ist. Ist. Jetzt müssen wir uns beweisen, dass Nationalismus eben nicht das Zentrale und nicht die Lösung ist, sondern dass wir uns gerade jetzt gegenseitig helfen, wo es prekär ist für uns alle.
0: Und jetzt heißt eher eine Frage von Stunden als von Tagen, wenn ich die Dringlichkeit richtig verstehe, so wie Sie es beschreiben.
1: Absolut, ja, also es ist an sich fast schon zu spät, Ja, aber man muss wirklich jetzt sofort handeln. Und wir können doch wir, wir haben die sicheren Häfen in, in Deutschland. Wir haben so viele Kommunen, die gesagt haben, wir sind bereit, Menschen aufzunehmen. Und es liegt an unserem Bundesinnenminister. Und da muss ich auch ihn kritisieren. Und das tue ich auch. Ähm, er hat mal gesagt, die Migration sei die Mutter aller politischen Probleme. Das ist falsch. Und das ist auch gefährlich. Weil er mit so einer Aussage dem Rechtspopulismus mehr Gehör verschafft. Er macht das hoffähig. Und meiner Überzeugung und nicht nur meiner äh, Überzeugung nach ist es eben nicht die Migration, die die meisten Probleme verursacht, sondern die soziale Ungerechtigkeit, die unterschiedliche Verteilung von Ressourcen, diese, diese Spanne von Reichtum und Armut. Das ist etwas Zentrales. Und das wird meines Erachtens immer noch zu wenig diskutiert, ich glaube zum Teil auch, weil sehr viele Entscheidungsträger, sehr viele Politiker eben aus der Oberschicht kommen. Das ist bei uns zunehmend der Fall. In den USA ist das ganz extrem so. Und sie können überhaupt nicht mehr die Lebensrealitäten der Menschen nachvollziehen, die mit wenig Geld leben müssen oder die schlichtweg in Armut leben. Und von daher fehlt mir da die Sensibilität, und die politischen Aussagen sind meines Erachtens auch da von etablierten Politikern fatal.
0: Ich meine, im Kleinen erleben wir ja das, was Sie einfordern. Solidarität, Hilfsbereitschaft, bei den Schwächeren sein, durch viele Aktivitäten, dass Menschen einkaufen gehen, dass Menschen helfen, einfach wo sie auch immer gebraucht werden. Haben Sie denn auch Hoffnung, dass in dieser gesellschaftlichen Ausnahmesituation auch eine Chance liegen könnte, also auch wieder zu einem größeren gesellschaftlichen Miteinander zu finden?
1: Ja, ja, diese Hoffnung habe ich wirklich. Also ich stelle schon seit längerem fest, dass sehr viele Bürger, ganz normale Bürger, scheinbar eine höhere Sensibilität, ein reflektierteres Bewusstsein für die Lebenssituation ausgegrenzter, benachteiligter Menschen haben, als Entscheidungsträger. Wir erfahren unheimlich viel Solidarität, indem Menschen uns unterstützen in unserer Arbeit. Auch gerade jetzt, dass Anfragen kommen, was können wir tun, wie können wir Lebensmittel spenden, wie können wir für Wohnungslose äh, uns engagieren, dass sie eine Unterkunft bekommen. Also das hat mich schon immer positiv gestimmt. Und jetzt in dieser Situation hoffe ich und ja, ich bin da Optimist. Ich glaube auch daran, dass genau jetzt, dass all diese Diskussionen, die wir jetzt haben, dass wir jetzt spüren, in dieser Ausnahmesituation, was ist eigentlich wichtig im Leben? Was sind zentrale Punkte für unser Zusammensein?
0: Und wenn Sie ja es für sich sagen würden, was ist Ihnen wichtig im Leben? Das ist Beziehung. Das ist Begegnung.
1: Ja, Das ist füreinander da zu sein das ist das, was uns Menschen ausmacht. Und das wird uns ja momentan so bewusst, dass soziale Beziehung. wir sind ein soziales Wesen, wir sind keine Einzelgänger. Wir brauchen das Gegenüber, wir brauchen das Gespräch, wir brauchen den Körperkontakt, wir brauchen das Lachen. Ja, das das brauchen wir auch, den Streit. Ja, Das alles brauchen wir. Und ähm, das ist für mich etwas ganz Zentrales. Und Viele sagen ja auch, wie kannst du das, wie, wo bekommst du die Kraft her? Die Kraft bekomme ich eben genau aus dieser authentischen, ehrlichen Form der Begegnung, des Füreinander-Daseins. Eine, eine Geschichte wieder, um das transparenter zu machen. Ich war in Idomeni, in dem Flüchtlingslager an der mazedonischen Grenze. 10.000 Menschen dort. Und dann kommt ein syrischer Vater mit seinem Sohn in meine Sprechstunde dort. Er erklärt mir über einen Dolmetscher, dass sein Sohn nicht mehr schlafen kann und zeigt mir dann auch, dass sein Sohn ähm, eine Narbe hat von einem ja von der Schussverletzung. Dann zeigt der Vater mir seine Narbe von einer Granatsplitterverletzung. Und ich sage über den Dolmetscher, es tut mir so leid. Ähm, ich kann das so gut nachvollziehen. Ich habe selbst vier Kinder. Was in ihm vorgeht als Vater in der Sorge um seinen Sohn. Und ich kam mir so hilflos vor. Und dann nimmt er mich in den Arm, der Vater, und sagt, ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Und das sind das sind Erlebnisse. Das, das kann man nicht mit Geld kaufen. Oder wir, wir stehen mit dem Arztmobil in einer Unterkunft für geflüchtete Menschen. Es ist heiß, wir haben schon viele behandelt. Dann klopft jemand an die Tür. Wir machen etwas genervt auf, weil wir immer noch in der Behandlungssituation sind. Und dann steht da eine afghanische Familie mit Tee und Gebäck und sagt, Doktor, du brauchst eine Pause. Und das ist so etwas, was was mir unheimlich viel gibt. Es ist nicht die Dankbarkeit, sondern es ist diese Form der Begegnung, des Füreinander-Daseins, der gegenseitigen Sensibilität. Und genau das erkennen vielleicht sehr viele Menschen jetzt wieder, wie wichtig das für uns ist. Und vielleicht ändert das auch zukünftig das Bewusstsein, dass wir uns nicht über Materielles definieren, sondern dass wir mehr die sozialen Begegnungen wieder suchen.
0: Vielen Dank, Herr Trabert. Das war sie, unsere Premiere. Danke an alle fürs Zuhören. Und wenn Sie weiter Lust auf Gespräche haben, dann abonnieren Sie den Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben einfach. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. Tschüss.